0: Hola, buenas noches Les quiero platicar mi triste historia Soy Laura Ponciano Y soy mamá de dos criaturas hermosas. Siempre, siempre, siempre me reclaman Porque no me llevas al parque Porque tengo que hacer tarea Porque, 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 porque Todo es mamá, todo es mamá Y hoy quiero platicar Con ustedes, y sí, también les pasa lo mismo En esta cuarentena Que nos ha tocado ser mamás es Amas de casa Maestras de todo. ¿Es Hola, buenas noches, yo soy Laura Ponciano, bienvenidas a este podcast que es Mamá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y en este podcast vamos a poder platicar acerca de nuestra experiencia como mamás y eh, pues todas las cosas que vivimos día a día a través de nuestra maternidad, siendo amas de casa, mamás de tiempo completo o mamás que salimos a trabajar y ahorita en esta cuarentena pues los retos vienen al por mayor. Yo soy mamá de dos pequeños, una niña de nueve y un pequeño de ocho y pues me siento muy bendecida por tener a mis dos hijos, eh, son para mí dos ángeles Y que han llenado mi vida de muchas bendiciones y de muchas alegrías Pero la verdad es que con el día a día y las situaciones en casa, en el trabajo y aparte la cuestión de la cuarentena Esto de ser mamá se vuelve cada vez más complicado eh, No sé si a ustedes les ha pasado que todo el día todo es mamá, 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 todo es mamá. Aunque este papá a un lado es mamá, ¿cómo se dice esto? ¿Mamá, cómo escribo aquello? Mamá, eh, ahorita, por ejemplo, el reclamo que está con los pequeños es: Mamá, ¿por qué no podemos salir? ¿Mamá, por qué no vamos al parque? ¿Mamá, por qué no nos llevas de vacaciones? Entonces pues ya llevamos bastantes meses encerrados en casa protegiéndonos de, de esta situación con el coronavirus y pues los pequeños ya lo resienten mucho y no nada más uh -huh. los pequeños, también nosotras como mamás, como mujeres, como amigas lo sentimos bastante porque es bien cierto y no digo que en general pero sí en mayoría que nosotras somos las encargadas o hemos sido las encargadas de llevar adelante nuestras familias ¿por qué? porque pues, estamos en casa con los pequeños, las que tenemos la fortuna de trabajar en casa pues tenemos que dividirnos entre nuestras obligaciones como amas de casa como mamás como emprendedoras, en mi caso yo soy emprendedora y aparte cumplir con las tareas de los pequeños, de trabajar estamos trabajando doble ya que estamos haciendo las funciones de maestras en línea. Yo soy de profesión, eh, profesora de inglés y tengo pues conocimiento de enseñanza, pero sí que ha sido complejo, este, cansado, agobiante de, desde un cierto punto de vista el trabajar con los pequeños todos los días en sus clases en línea caso por ejemplo que yo soy profesora de inglés pues muchos podrán decir no pues tú ya tienes tablas tú ya sabes cómo enseñar pues no hay ningún problema pero no es así bien dicen que este en casa del herrero pero eh, pues sí ha sido una tarea ardua y bien desgastante de cierta manera porque pues no estábamos acostumbrados a tener a los niños todo el día en casa y mucho menos enseñarles desde cero a utilizar la tecnología. Eh, para ellos ha sido complejo, ha sido estresante. Me encanta porque ahorita ya mis pequeños hablan de estoy bien estresado, ya manejan vocabulario que antes pues jamás había pasado por sus bocas. El hecho de decir estoy muy estresado, ya estoy demasiado cansado, ya no quiero saber nada de las clases en línea. Ese vocabulario hace un año no existía en sus bocas y hoy en día pues es de todos los días que, que digan ya no quiere a la clase o ya estoy muy cansado cuando ni siquiera han abierto el cuaderno vamos entonces no sé si a ustedes les ha pasado esas son las vivencias que yo he tenido y pues para empezar lo que siempre les comento a mis amigas a mis a mis eh, compañeras de, de a mis compañeras, a, a las personas que conozco es, bueno, es, sí ha sido difícil, es todo lo, la cuestión de la cuarentena, pero también ha sido un momento de crecimiento. Es un momento de crecimiento, es, es un momento bien, bien importante en nuestras vidas y en las vidas de nuestros pequeños porque el mundo cambió, el mundo cambió y sin previo aviso llegó el coronavirus y llegó para mantenernos en casa para unirnos con familia, para ver cosas que antes no veíamos. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo serán mis hijos en clase? Porque pues al ser maestra, pues tengo los hijos de muchas personas más y veo actitudes. Cuando era profesora de primaria, me tocaba mucho que cuando mandaba recaditos a las mamás porque un pequeño no cumplía con su tarea o porque tenía mala conducta en clase, me decían, no, pero es que en mi casa no es así. Y era, creo que algo bien bien recurrente, que las mamás dijeran, es que en serio, Miss, no sé qué pasa, eh, en la casa no se porte así. Y yo me preguntaba, ¿y cómo serán mis pequeños en clase? Ahora lo sé, <risa> ahora lo sé. Y, y veo pues esos cambios de humor, esas este, a veces que no quieren trabajar, o a veces que dicen, ya estoy cansado y apenas va empezando el día. Todas esas actitudes que nosotras antes no podíamos ver porque pues los llevábamos a la escuela y íbamos por ellos nada más para recogerlos y pues sí lidiábamos un poco a lo mejor con hacer las tareas y que no querían hacerlas, pero no es lo mismo estar ya las 24 horas con ellos y viendo sus necesidades y viendo sus fortalezas y también sus debilidades, pues definitivamente no es lo mismo. A lo que voy es... Este tiempo de cuarentena, este tiempo de estar encerrados en casa, nos ha enseñado a, a mirarnos, a mirarnos desde otro punto de vista, a ver todas esas cosas maravillosas que tienen nuestros hijos y también a ver nuestras debilidades como mamás, hasta qué punto nosotras podemos exigirnos el, el, el rendir al, vein, al 100% durante un día. Yo platicando con mis amigas, con mamás de pequeños de la misma edad, me dicen, no, es que en verdad que es agotador y estresante porque ya le dejaron muchísima tarea, porque ya no quiere hacer las actividades, porque ya se cansó y apenas va en la primera línea. Entonces, claro que sí tenemos que lidiar con todo eso día a día y, y ver de qué manera ayudarlos a, a que ellos se sientan motivados a seguir aprendiendo entonces eh, alguna de las estrategias que yo he estado haciendo y, y poniendo en práctica con mis pequeños es eh, uno la cuestión de la rutina una rutina en los pequeños siempre les va a ayudar a, a mantener un orden a tener una estructura en su día es bien importante tener una estructura, una rutina en casa. ¿Por qué? Porque ellos van a saber cuándo empieza el día y cuándo se acaba. Nos ha pasado mucho que es, piensan, pues es que todo el día estamos trabajando, todo el día estamos escribiendo, todo el día estamos viendo las clases y, y no sienten como un fin. ¿Por qué? Porque estamos en, en casa, porque... Porque ya las todas las actividades divertidas que teníamos ya las hicimos en el primer mes Y ahorita ya estamos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, tener una rutina con ellos es fundamental Y también para nosotras, el tener esa estructura de decirles A ver, el día comienza a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana Y vas a desayunar, vas a tener tu cama, vas a lavarte los dientes, vas a poner tu ropa, te vas a arreglar Vas a tomar tu clase. Eso es como para ellos súper súper importante, porque así ellos saben que hay un inicio, pero también debemos de darles un final. Es decir, cuando iban a la escuela sabían que entraban a tal hora y sabían que salían a tal hora al recreo. Aquí pues con las clases en línea pues no hay recreo, realmente no hay recreo y creo que eso es algo de las cosas que debemos tomar muy en cuenta, los niños están acostumbrados a tener un recreo, entonces hay que ser bien conscientes de eso y darles sus espacios de entretenimiento, que ellos se, se, se distraigan, que hagan actividades, que los inviten a la imaginación, no dejarles el celular porque eh, algo que he experimentado con mis pequeños es que entre más tienen los, los dispositivos como la tablet o, o la Xbox o, o, o el celular en dado caso ellos olvidan de plano eh, olvidan que, que la imaginación es lo más importante que tienen como niños y entonces eh, dejan de jugar, dejan de divertirse dejan de soñar, pff, dejan de ser creativos. Y un experimento que yo que yo puse en práctica fue ah, ok este, hoy es día sin tablet, sin Xbox, sin celular, sin nada. Usen su imaginación. Y en verdad que al principio se aburrían, decían, "No, es que por qué, por qué, por qué, por qué, mamá, no, 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 queremos jugar." Y yo, "No, no, no." Sí hay que ser firmes porque van a llorar. Si lloran, si gritan, si pe si patalean, si dicen no, eso no está bien, yo quiero seguir jugando, yo quiero ver esto, yo quiero ver el otro. Pero en verdad que después del shock que les provoca no poder utilizar sus dispositivos, este, viene un momento de creación. Viene un momento padrísimo en donde ellos empiezan a imaginar, en donde ellos empiezan a crear sus propios juegos y es bien bien bonito por ejemplo en mi caso que tengo dos pequeños ellos este, de repente se enojan de repente se empiezan a pelear y de repente volteo y ya están creando un juego una dinámica y ya sea que se pongan a bailar, que se disfracen, que, que inventen un juego con la pelota. Bueno, eso es maravilloso y en verdad que me quedo maravillada al verlos cómo crean un mundo de fantasía que, que si yo les hubiese dejado la tablet no hubiese sido realidad. En verdad, entonces les superaconsejo aconsejo que hagan un alto y que les digan ok este tiempo es para la imaginación este tiempo es libre de dispositivos electrónicos y van a ver cómo sale ese niño esa niña con toda su creatividad y con toda su pasión por jugar entonces la estructura número uno estructura al tener una, una disciplina de saber cuándo empieza el día de trabajo de, de escuela ¿Y cuándo termina? Punto número dos, que creo que es muy, muy importante también a, a tomar en cuenta, es el hablar con ellos. Hablar con ellos de lo que sienten. Hablar con ellos de lo que piensan. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo acerca de esta cuarentena? ¿Qué, ¿Qué pasa con el coronavirus? Muchas veces creemos que porque son pequeños no, no escuchan o no entienden de qué, qué está sucediendo, pero en verdad que, que sí entienden y mucho. Y desde muy pequeños, bueno, mis hijos tienen 8 y 9 años, pero yo recuerdo perfecto que desde los 6, 7 años ellos ya estaban con su, con su oído bien agudo y diciendo y cuestionando y preguntándose por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, entonces sí seamos muy conscientes de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que les decimos, de lo que decimos entre los adultos, porque todo eso ellos lo, lo escuchan, lo internalizan desde donde ellos pueden entender y crean, y crean con eso pueden ser miedos, temores, inseguridades, dependiendo de lo que les estemos dando. Entonces, pues, en mi caso, lo que hago es evitar casi al 100% escuchar noticias, porque en verdad que, que en lugar de ser alentadoras son más preocupantes. Entonces, cero noticias, cero noticias eh, eh, en la televisión. Otra otra opción también ha sido el hablar con ellos de lo que está pasando. No lo voy a ocultar, no voy a decir el coronavirus no existe. Las muertes no existen, pero sí tomarlo desde una manera más, este, más constructiva. Es decir, el coronavirus nos está invitando a que tomemos precauciones que antes no tomábamos. Nos invita a estar más unidos, nos invita a cuidarnos y estar en familia. Y eso, en verdad, que, que si uno lo siente, uno se lo transmite a sus pequeños y ellos mismos después al hablar entre ellos entre iguales, entre sus amiguitos, entre sus primos es impresionante como ellos les van explicando oye, no tengas miedo, el coronavirus es por esto o desde, desde lo que tú les explicas, desde, lo, desde donde tú lo estás viviendo ellos también lo viven y lo sienten con sus propias palabras y en verdad que ha sido un, un, grato, un grato descubrimiento escuchar a mis hijos hablar del tema y verlos con, con, una, con una serenidad, con una, con una interés a hablar del tema, sin estar con el temor. Sí hablando de que es cansado, porque sí, claro que es cansado estar en casa todo el día. Pero sabiendo que, que esto va a acabar, que, que esto es una prueba, que esto es un, una, una prueba de crecimiento. Y así lo dicen y así lo sienten. Entonces pues evitar ese tipo de noticias es muy muy positivo para nuestros pequeños. Y otro punto del cual quiero platicar hoy es también el de tomar un pequeño descanso. Yo sé que... El, tenemos que entregar tareas tenemos que estar al 100% en nuestro hogar en nuestro negocio si eres emprendedora pues estar publicando estar haciendo tu marketing para que se vendan tus productos o tu servicio pero también es bien bien importante darnos un tiempo para nosotras mismas y este tiempo para nosotras mismas no debe de ser negociable es decir es un sí o un sí, no hay que hoy no me dio tiempo para mí, hoy hoy no, hoy no pude, hoy tuve muchas cosas, debemos de hacer un alto, porque si no hacemos ese alto, la vida no lo va a cobrar, cómo nos lo va a cobrar, pues con dolor de cabeza, cansancio extremo, eh, crisis de ansiedad, depresión y muchas otras cosas que podemos experimentar al no hacer un alto, entonces sí debemos hacer un alto como mamás, como mujeres, como, como eh, guías de nuestros hijos y tomarnos un descanso entonces, ya sea en mi caso me gusta hacer meditación, me gusta ver series, me gusta leer, me gusta salir al parque, respirar aire limpio. No sé, desde tomar el sol de 10 a 15 minutos es padrísimo, porque ya haces un alto, respiras, cierras los ojos, te relajas y dices, este espacio es para mí. Entonces, es bien bien necesario. Si no puedes hacerlo tanto tiempo, pues hazlo 5 minutos, hazlo 10 minutos, pero que sea tu tiempo. Ese tiempo de ser libre de mamá, 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 ese tiempo tiene que ser para ti. Que tengas un momento para comerte un chocolate sin que tengas que compartirlo. Porque también se vale, se vale comerte un chocolate sin tener que compartirlo. O se vale comerse la última galleta de la caja. ¿Por qué no? Porque como mamás, y hablo en mi experiencia propia, y en, la, en mi experiencia como hija, tengo una mamá muy, muy, este, muy entregada. Entonces mi mamá era, si había una galleta, la dividía entre los que éramos. Y a lo mejor a ella ya no le tocaba. Entonces, yo crecí con eso eh, en la mente de, si hay una galleta es para todos. Y hoy me doy cuenta que también se vale que esa galleta, esa última galleta de la caja, sea para mamá. Porque mamá es la que se esfuerza, porque la mamá da todo. ¿Y por qué se merece esa última galleta? Entonces, ese break es como la última galleta de la caja. Hay que dárnoslo con mucho cariño y sabiendo que no lo valemos y sin tener culpa de. Ay, no les di. No, no, no. Te lo mereces. Has trabajado duro. Te lo mereces. Entonces, eso es de lo que les quería platicar hoy. Espero que estén muy bien. Déjenme sus comentarios qué les pareció, si tienen alguna otra, otra sugerencia de qué podemos hacer para nosotras poder tener un orden, una estructura y así mantener armonía en nuestros hogares. Bueno, me despido. Yo soy Laura Ponciano y bienvenidos a mi primer episodio de podcast. Mamá, 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 ¿por qué?